1: നമസ്കാരം അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏത് അധ്യായമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും എന്ന ആറാമത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു അല്ലെ ഏതെല്ലാം വൻകരകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് ആകെ ഏഴ് വൻകരകൾ ഉള്ളതിൽ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക എന്നീ അഞ്ച് വൻകരകളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇനി ഏതൊക്കെ വൻകരകളെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ട് അപ്പം കൂടാതെയുള്ള വൻകരകൾ ഏതൊക്കെയാണ് യൂറോപ്പും ഓസ്ട്രേലിയയും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആ വൻകരകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം വൻകരകളിൽ വലിപ്പക്രമം അനുസരിച്ച് ആറാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് യൂറോപ്പാണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വൻകര ഏതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയും ആണ് ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്പിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആറാം സ്ഥാനത്താണ് വലിപ്പക്രമം അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ ഈ വൻകരയാണ് ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയും വലിപ്പവും അനുസരിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഏത് വൻകരയാണ് ഏഷ്യയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ ജനസംഖ്യയിലും വലുപ്പക്രമത്തിലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആഫ്രിക്ക എന്ന വൻകരയുമാണ് എന്നാൽ ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് വലിപ്പത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വൻകരയായ യൂറോപ്പാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് യൂറോപ്പിന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും വലിയ വൻകര ഏഷ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഏഷ്യയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വൻകരയാണ് യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ എന്ന വൻകരയുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നു യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഒരു പർവ്വത നിരയാണെന്ന് ഏത് പർവ്വത നിര ആയിരുന്നു അത് യുറാൽ പർവ്വത നിര അല്ലേ യുറാൽ പർവ്വത നിരയാണ് ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അതിര് മരുഭൂമിയില്ലാത്ത ഒരു വൻകര കൂടിയാണ് യൂറോപ്പ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഏഷ്യ വൻകരയ്ക്കും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെ യുറേഷ്യ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വ്യാവസായികമായി വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ച യൂറോപ്പിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണ് ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ എന്ന നഗരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഈ വൻകരയിൽ അൻപതോളം രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവയിൽ വിസ്തീർണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാലും ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം റഷ്യയാണ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം വത്തിക്കാൻ എന്ന രാജ്യവുമാണ് സാ യൂറോപ്പിലെ കാലാവസ്ഥ തെക്ക് ഭാഗത്ത് മിതമായ ചൂട് തണുപ്പ് ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും യൂറോപ്പിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് അതികഠിനമായ തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണ് യൂറോപ്പിന്റെ വടക്ക് ഭാഗം വരുമ്പോൾ അവിടെ ധ്രുവ പ്രദേശമാണ് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പ് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അതിനുള്ള കാരണം ഇനി യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യമായ നോർവേ നോർവേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ വടക്കേറ്റത്തുള്ള ആർട്ടിക് വൃത്തം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അക്ഷാംശരേഖയും രേഖാംശരേഖയൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് അറുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ അറുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉള്ള അക്ഷാംശമാണ് ആർട്ടിക് വൃത്തമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നോർവേയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് സൂര്യൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നോർവേയെ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പാതിരാസൂര്യന്റെ നാടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ പാതിരാസൂര്യന്റെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് നോർവേ ആണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പകൽ തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ സമയം രാജ്യത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഇരുട്ടാവുന്നത് ശൈത്യകാലത്ത് വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ഇരുണ്ട് എപ്പോഴും നോർവേയിലും ഫിൻലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഭൂമിയിലെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് വർഷത്തിൽ ആറു മാസം പകലും ആറു മാസം രാത്രിയുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തരുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എഴുതിയ പാതിരാ സൂര്യൻ്റെ നാട്ടിലെന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ലഭിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ പുസ്തകം വായിക്കില്ലേ അപ്പോൾ പാതിരാസൂര്യന്റെ നാടായ നോർവേയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശമായ ഫിൻലാൻഡിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള കാലാവസ്ഥയും മറ്റു വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ യൂറോപ്പിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലാണ് മത്സ്യബന്ധനം കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദം അതിൻ്റെ ചിത്രവും പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കീയിങ് മഞ്ഞുമലകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ തെന്നി പോകുന്ന വിനോദമാണ് സ്കീയിങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വൻകരയുടെ പ്രത്യേകതകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഏത് വൻകരയോടൊപ്പം ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു യൂറോപ്പ് ഏഷ്യയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു ഏഷ്യയും യൂറോപ്പിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അതിരേതാണ് യുറാൽ പർവ്വത നിരയാണല്ലേ ആ ഭാഗത്തിന് ഏത് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് യുറേഷ്യ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ വൻകരയായ ഓസ്ട്രേലിയയെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വൻകരകളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഈ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് മറ്റു ചില പേരുകളുമുണ്ട് മറ്റു ചില പേരുകൾ വൻകര ദ്വീപ് ഓഷ്യാനിയ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓഷ്യാനിയ വൻകര ദ്വീപ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൻകര ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെന്ന് പറയും ഓസ്ട്രേലിയ ആണല്ലേ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന വൻകര പൂർണമായും ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള സമുദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം പസഫിക് മഹാസമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ഇവയുടെ ഇടയിലായി കാണുന്ന വൻകരയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പൊ ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതു പേരിലാണ് ദ്വീപ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ പൂർണമായും ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കരഭാഗത്തെയാണ് ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻ ക്ലാസുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന വൻകരയും പൂർണമായും ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൻകരയെ വൻകര ദ്വീപ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി ഗോതമ്പാണ് കൂടാതെ ചെമ്പരിയാട് വളർത്തലിനും ഇവിടെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണോ ഇവിടെ നിന്നും സ്വർണം ഇരുമ്പൈര് യുറേനിയം എന്നിവ വൻതോതിൽ ഖനനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് കങ്കാരു കങ്കാരുവിനെ വേറൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏത് പേരാണത് സഞ്ചി മൃഗം അല്ലേ സഞ്ചി മൃഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കങ്കാരുവിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കങ്കാരുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് വെളിയിലായി ഒരു തുകൽ സഞ്ചുപോലെ ഒരറ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ആ അറയിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ സഞ്ചി മൃഗമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മൃഗത്തിന് അവയുടെ പിൻകാലുകളും വാലും ഉപയോഗിച്ച് അതിവേഗം ചാടിപ്പോകാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മൃഗമാണ് മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനിയായ പ്ലാറ്റിപ്പസ് സസ്തനിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് അവയെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജന്തുക്കളെയാണ് സസ്തനി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിപ്പസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവ മുട്ടയിടുന്ന സ്വസ്തനിയാണ് അപ്പോൾ ആസ്ട്രേലിയയിൽ കാണുന്ന രണ്ട് വിഭാഗ ജന്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കങ്കാരൂ പ്ലാറ്റിപ്പസ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്ന നായവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇനമാണ് ഡിങ്കോകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ധാരാളം സ്വർണ്ണം ഖനനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്വർണ്ണ ഖനിയുടെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൾഗുർളി സ്വർണഖനി അതിൻ്റെ ചിത്രം എല്ലാവരും കാണുക ഇനി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രധാന നഗരമാണ് സിഡ്നി നഗരം സിഡ്നി നഗരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്ന വേദി സിഡ്നിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്ത് നടത്തപ്പെടുന്ന കായിക മത്സരമേളയായ ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരം സിഡ്നിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ റഗ്ബി വേൾഡ് കപ്പ് പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കായിക പരിപാടികൾക്ക് സിഡ്നി വേദിയായിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയേറിയ നഗരമാണ് സിഡ്നി അപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലായില്ലേ ന്യൂസിലാൻഡും സിഡ്നിയും ഇന്ന് നമ്മൾ യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ വൻകരകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഏഴ് വൻകരകളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയാനുള്ളത് സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ എത്ര സമുദ്രങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത് ആകെ അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവയെ വലിപ്പക്രമം അനുസരിച്ച് പറയാനും എല്ലാവർക്കും കഴിയും നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം എന്നിങ്ങനെയാണ് വലിപ്പക്രമത്തിൽ സമുദ്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഈ സമുദ്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ും ഹൃഗം ഇനി നമസ്കാരം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ
1: എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ റേഡിയോ പാഠത്തിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ പ്രദേശത്തും അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുജാലങ്ങളിലും ജനജീവിതത്തിലുമൊക്കെ വൈവിധ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അതുപോലെ കാലാവസ്ഥാ സവിശേഷതകളിൽ ഏറെക്കുറെ സമാനതകൾ പുലർത്തുന്ന ഭൂഭാഗങ്ങളെയാണ് ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളിൽ മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയും ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ഉഷ്ണ മരുഭൂമിയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് വടക്കും തെക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് എന്നാൽ ഉഷ്ണമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണമരുഭൂമികളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഭൂമിരേഖയ്ക്ക് വടക്കും തെക്കും ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രണ്ട് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളുടെ പ്രത്യേകതകളും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലയായ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് ഭൂമിയെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന അക്ഷാംശരേഖ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാണ് അക്ഷാംശരേഖ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശരേഖയായ ഭൂമധ്യരേഖയാണല്ലേ ഭൂമധ്യരേഖയാണ് ഭൂമിയെ വടക്ക് അർത്ഥഗോളം അഥവാ എന്നും തെക്ക് അർത്ഥഗോളം ഏതാണ് ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളം എന്നും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ അറുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണുന്ന അക്ഷാംശരേഖ ഏതാണ് ആർട്ടിക് വൃത്തമാണല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അക്ഷാംശരേഖയും രേഖാംശരേഖയും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അറുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിനും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തര ധ്രുവത്തെയും ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാലാവസ്ഥാ മേഖലയെയാണ് തുന്ദ്രാ മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ തൊന്ദ്രാമേഖലയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉത്തരധ്രുവത്തെ ചുറ്റിയാണ് അറുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് ആർട്ടിക് വൃത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തര ധ്രുവവും ചുറ്റിയാണ് തുന്ദ്രാമേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുന്ദ്രാമേഖല ഒരു ശീത മരുഭൂമിയാണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ താപനില നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം ശീതം എന്ന് പറഞ്ഞ തണുപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അതികഠിനമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് തുന്ദ്രാമേഖല സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും വളരെ ഉയരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പൊ ശീത മരുഭൂമിയാണ് തുന്ദ്രാമേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ശീത മരുഭൂമിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമി അതുപോലെ മധ്യേഷ്യയിലെ ഗോപി മരുഭൂമി എന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെ ജൂൺ മാസത്തിൽ അപൂർവമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപം ഇവിടുത്തെ അതിശൈത്യം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിൽ മാത്രമാണ് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ മേഖലയിലെ അതിശൈത്യത്തെ അതിജീവിച്ച് വളരാൻ കഴിയുന്ന സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സസ്യവർഗമാണ് പന്നൽ പായൽ എന്നിവയൊക്കെ അതുപോലെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം പുഷ്പിക്കുന്ന ചെറിയ സസ്യങ്ങളെയും കുറ്റിച്ചെടികളെയും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഉയരമുള്ള സസ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജന്തുവർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ധ്രുവക്കരടികൾ റെയിൻഡിയർ റെയിൻഡിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലമാൻ അതുപോലെ സമുദ്ര ജീവികളായ തിമിങ്ങലം സീൽ മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് പ്രധാന ജന്തു അവയുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നോർത്ത് അമേരിക്ക അഥവാ വടക്കേ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ഈ വൻകരകളുടെ വടക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായി മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളാണ് തുന്ദ്രാ ഉൾപ്പെടുന്ന അവ ഏതൊക്കെയാണ് തുന്ദര മേഖല ഉൾപ്പെടുന്നവ വടക്കേ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ എന്നീ വൻകരകളുടെ വടക്ക് ഭാഗം സ്ഥിരമായി മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ കാരണം എന്താണ് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളാണ് അവിടെ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്ര വർഗമാണ് ഇന്നൂട്ടുകൾ അഥവാ എസ്കിമോകൾ ഇന്നൂട്ടുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എസ്കിമോകൾ ഇവിടെ ധ്രുവ പ്രദേശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ വർഷത്തിന് തുടർച്ചയായ ആറുമാസക്കാലം പകലും തുടർന്ന് ആറുമാസം രാത്രിയുമാണ് അതുപോലെ എസ്കിമോകളുടെ പ്രധാന ജീവിതോപാധി മൃഗവേട്ടയും മത്സ്യബന്ധനവുമാണ് മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രവർഗം ആരാണ് ഇന്നോട്ടുകൾ അഥവാ എസ്കിമോകൾ ഇവർ ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവർ സ്ഥിരമായി ഒരിടത്ത് താമസിക്കാറേ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളായി അഥവാ കൂട്ടമായി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്ന സഞ്ചാരവേളയിൽ തന്നെ മറ്റു സമൂഹങ്ങളുമായി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം നടത്തുകയും ചെയ്യും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിച്ച് കഴിയുന്ന ഇന്നോട്ടുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവവും ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവർ കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ വിഭവങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ വേനൽക്കാലത്ത് സീൽ റയന്റിയർ ഹിമക്കരടി തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയും ഇവയുടെ മാംസം ഭക്ഷണമായും ഇവയുടെ തുകൽ വസ്ത്രമായും അതുപോലെ ഇവയുടെ എല്ലുകളും കൊമ്പുകളും ഒക്കെ ആയുധങ്ങളായുമൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും അതാണ് പറഞ്ഞത് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ അവർ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് അപ്പം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിലുള്ള വേനൽക്കാലത്ത് താമസിക്കാനായി തിമിങ്ങലത്തിന്റെ എല്ലും പരിക്കൻ കല്ലുകളും മൃഗത്തിന്റെ തോലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് എസ്കിമോകൾ അതുപോലെ ഇവർ ശൈത്യകാലത്ത് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് മഞ്ഞുകട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് താൽക്കാലികമായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇഗ്ളു എന്നാണ് ഈ വാസസ്ഥലത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇഗ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശൈത്യകാലത്ത് തുന്ദ്രാ മേഖലയിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരായ അഥവാ എസ്കിമോകൾ ഐസ് കട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലിക വീടിനെയാണ് ഇഗ്ലൂ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇഗ്ലൂവിന്റെ ചിത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നിരീക്ഷിക്കുമല്ലോ ആറു മാസത്തോളം നീളുന്ന ശൈത്യകാലത്ത് ഇവർ ഇഗ്ലൂവിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറേ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ആറു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണവും ഇവർ മുൻകൂട്ടി കരുതി വെക്കും ഇവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വളർത്തു നായികൾ വലിക്കുന്ന പരന്ന സ്ലഡ്ജുകളിലാണ് ഇവർ പോകുന്നത് അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആ സ്ലഡ്ജുകളുടെ ചിത്രവും പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇന്നുട്ടുകളുടെയും സ്ലഡ്ജുകളുടെയും ചിത്രവും പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതുപോലെ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇന്നോട്ടുകളുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി കണ്ടില്ലേ രോമനിർമ്മിതമായ ഇരട്ട പാളികളുള്ള ഡ്രൗസറുകൾ ജാക്കറ്റുകൾ അതുപോലെ തുകകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും വായു കടക്കാത്തതുമായ പാദരക്ഷകളുമാണ് ഇവർ ധരിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ അതിശൈത്യത്തെ അവർക്ക് അതിനോട് യോജിച്ചു പോണ്ടേ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേഷവിധാനവുമാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പൊ തുന്ദ്രാ മേഖലയിലെ മേഖലയുടെ സ്ഥാനവും കാലാവസ്ഥയും സസ്യജന് ജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ഗോത്രവിഭാഗമായ ഇന്നോട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകതകളും പരിചയപ്പെട്ടുവല്ലോ ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഏതൊക്കെയാണത് മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖല ഉഷ്ണമേഖല തുന്ദ്രാ മേഖല എന്നിവയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾക്ക് പുറമേ മറ്റ് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളും ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഭൂഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥാനം സമുദ്രത്തിന്റെ സാമീപ്യം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഭൂമിയെ വിവിധ താപീയ മേഖലകളായും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് താപീയ മേഖലകൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസം വരില്ലേ ആ വ്യത്യാസത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിവിധ താപീയ മേഖലകൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും മുപ്പത് ഡിഗ്രി വടക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി തെക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള താപീയ മേഖല ഉഷ്ണമേഖലയാണ് അതുപോലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വടക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി തെക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താപീയ മേഖലയാണ് മിതോഷ്ണ മേഖല തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്കും തെക്കും ഉള്ള മേഖലയാണ് ശൈത്യ മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ താപീയ മേഖലകൾക്കുള്ളിലാണ് വിവിധ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളും ഉള്ളത് ഉഷ്ണമേഖല ഏത് കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ വരും അക്ഷാംശം നോക്കി വന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കിയേ അതിൽ അതിരേഖ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയും വരും ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ഉഷ്ണമരുഭൂമിയും വരും അല്ലേ ശൈത്യ മേഖലയിൽ വരുന്നത് ഏത് കാലാവസ്ഥാ മേഖലയാണ് തുന്ദ്രാ മേഖലയാണ് നിങ്ങൾക്കതിലെ അക്ഷാംശം വ്യാപ്തി നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ താപീയ മേഖലയും കാലാവസ്ഥാ മേഖലയും ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം
0: വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ पाठ